0: Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Le habla el evangelista Ángel Quiles y mi esposa, la adoradora Luz de Quiles. Somos el ministerio No Callaré a la Voz de Dios. Pertenecemos a la Segunda Iglesia Jehová Rafa, nuestros pastores Giovanni Villalongo y Janet Aponte. Gloria sea el nombre de Jesús en esta noche. En esta noche, el tema principal va a ser dónde están los Juan el Bautista de estos tiempos. Aleluya, vamos a estar orando ahora mismo por la palabra que va a ser leída para entrar en el tema que se va a predicar en la noche de hoy. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias, mi Señor, por esta oportunidad, Padre, por la oportunidad de predicar tu palabra, mi Señor, para difundir tu evangelio, mi Señor, por las redes sociales. Te damos gracias, mi Señor, porque tú eres bueno que esta, esta predicación penetre en cada corazón. Que tenga necesidad de tu palabra, Padre Celestial, y llegue hasta los tuétanos, mi Señor Jesucristo, sobre el que tenga enfermedad, sea sano, el que esté atado, sea libre para gloria y honra tuya, mi Señor. Gracias Jesús. Amén y amén. Y esta palabra va a ser bendecida en tu nombre, Jesús. La lectura bíblica de esta noche se encuentra en Mateo capítulo 11 del 7 al 19. Mateo capítulo 11 del 7 al 19. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras ellos iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O a qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero a qué saliste a ver a un profeta? Si os digo y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí. Yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, de cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor, mayor que es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche el tema es dónde están los Juan el Bautista de este tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, eh, es un tema o es un tema profundo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya, porque en los tiempos que estamos viviendo, alabado sea el nombre del Señor escasean los Juan el Bautista. Aleluya. Vemos que Juan el Bautista, mi alma alaba el nombre de Jesús, predicaba sobre el arrepentimiento. Si vamos a llevarnos por, por la predicación de Juan el Bautista y que predicaba el arrepentimiento, hermano, gloria sea el nombre de Dios. En estos tiempos, lo menos que se está predicando es sobre el arrepentimiento, el arrepentimiento. aleluya. Hemos visto que el modernismo ha entrado a las iglesias le han quitado la esencia a la palabra de Dios, transversando la palabra de Dios, añadiéndole y quitando la conveniencia. Y ya no se habla del arrebatamiento, no se habla del arrepentimiento, no se habla de los frutos que tiene que dar un cristiano dentro de la casa del Señor. No se habla del cielo y no se habla del infierno, pero este Juan, aleluya, que predicaba era una voz en el desierto son bien pocos, aleluya los Juan el Bautista dentro de la palabra del Señor podemos incluir a Esteban que fue apedreado por hablar la palabra del Señor gloria sea el nombre de Jesús aleluya Juan el Bautista le cortaron la cabeza y aunque la Biblia dice que la hija de Herodías aleluya Mientras le danzaba al rey Herodes, gloria sea el nombre del Señor y danzaba sensualmente frente al rey. Eh, podemos decir tal vez porque no, no, no estuvimos en aquellos tiempos, gloria de Dios, pero yo parafraseando puedo decir que a lo mejor este rey envuelto en copas, embriagado en vino, aleluya, cometió el error, aleluya, de decir a esta joven que estaba danzando a la hija de Herodías que por haber danzado, aleluya, en la manera que ella había danzado, le daría hasta una parte de su reino y le dijo que pidiere lo que quisiera. Aleluya, <coughs> vemos que en, la, en, en, en las cosas del Señor, por más duras que se vean, no hay casualidades, hermano. Podemos ver que en ese momento que él le dicta a esta joven que estaba bailando sensualmente frente a él, usada por el mismo enemigo, aleluya, Instruida por su madre Herodías, le indica Herodías a su hija, pídele la cabeza de Juan el Bautista. Hermanos, podemos ver aquí que no tuvo más opción, porque en aquellos tiempos mi alma alaba el nombre de Jesús. Había más palabra que los tiempos de hoy en día, hermano. En aquellos tiempos había palabra como se dice en Puerto Rico, palabra de hombre. En aquellos tiempos, si un rey, si un príncipe, si un profeta decía una palabra, era respaldada con los hechos de esa persona. Aleluya. Y vemos que él prometió a esta joven por haber bailado delante de él, que pidiera hasta una tercera parte de su reino. Él le daba o que pidiera lo que ella quisiera. Mi alma alaba el nombre del Señor, incluida por su madre. Como le dije anteriormente, pidió la cabeza de Juan el Bautista. No le quedó más remedio que con mucho dolor que con mucha tristeza, aleluya, este rey mandó a que decapitaran a Juan el Bautista y le trajeron en una bandeja a la joven la cabeza del profeta de Dios, Juan el Bautista, hermano. Eh, eh, si lo vemos del punto de vista, alabado sea el nombre del Señor, esos profetas de aquellos tiempos, Juan el Bautista y otros más, Esteban y otros más, aleluya, que sufrieron muerte violenta por llevar la palabra de Dios y por llevar el evangelio de Dios y por anunciar el pecado. Eran odiados ferventemente por los reyes, por, la, por las multitudes, aleluya, que no le servían al Señor, por los fariseos, estos predicadores de Dios, estos profetas de Dios, hermanos estos Juanes, el bautista de aquellos tiempos, eran odiados, aleluya, hasta un nivel que eran perseguidos, gloria sea el nombre de Dios, tenían que ser escondidos en diferentes lugares, porque estos profetas del Señor en aquellos antiguos tiempos de nuestro Señor Jesucristo, sí, hermanos, predicaban la verdad y la verdad le dolía, le molestaba a mucha gente. Podemos ver que en, la, en el pasaje bíblico donde está nuestro hermano Esteban, aleluya, mientras lo apedreaban, él decía verdades. Él estaba diciendo lo que lo que el Señor le mostraba a aquella multitud y dice la palabra del Señor. Aleluya, que aquella multitud crujía sus dientes, hermano, se tapaban sus oídos porque no querían oír la verdad que el Señor estaba hablando a través de su siervo Esteban. Aleluya. Y mientras Esteban iba hablando, lo apedreaban, se tapaban sus oídos, crujían sus dientes. Aleluya. Y mientras Esteban era apedreado, aún en esa condición de estar apedreado, aleluya, a punto de morir y no morir, a punto de dormir con el Señor, porque se fue con el Señor directo al cielo, aleluya. Él seguía hablando lo que no le gustaba a aquella multitud, inclusive hermano, le pidió al Señor que no le tuviera en cuenta a aquellos pecadores, aleluya. Que no le tuviera cuenta lo que le estaban haciendo. El que no se lo contara como pecado. Le pedía Esteban a nuestro Señor. Aleluya, hermanos, si nos dejamos llevar por esta línea. En estos tiempos modernos no se puede apedrear una persona, pero eh, se puede apedrear emocionalmente. Aleluya, vemos que ya son pocos los Juan el bautista que se van levantando en estos tiempos, hermano, porque uno de los instrumentos que el enemigo de la justicia, el Señor los reprenda. Usando esos pastores que han vendido la palabra del Señor es tratar de comprar con una ayuda monetaria, con dinero a los a los pocos hermanos profetas que quedan, que no han doblado rodillas delante de los baales hermanos. En estos tiempos no no es no es, no es diferente a los tiempos en que vivía Esteban Juan el Bautista y los otros profetas que murieron por la causa del Señor, hermanos, no es diferente. Lo único diferente que hay en estos tiempos, alabado sea el nombre del Señor, es el modernismo que nosotros tenemos en estos tiempos. Pero es idéntico, hermano. Estamos en unos tiempos, aleluya, donde el verdadero profeta se le quiere tapar la boca, aleluya, se le llama mentiroso, ponen en duda la palabra de una persona que esté sometida y que sea profeta, ponen en duda Dicen que sueños son sueños, que palabras son palabras. No se respeta al profeta dentro de la iglesia de hoy, hermano. Estoy hablando de un profeta, de una persona íntegra. Esa persona para ser profeta tiene que ser íntegra como Juan el Bautista. Aleluya, esa persona tiene que estar intachable delante del Señor. Aleluya, para recibir esas profecías, esas palabras que Dios le da a esa persona. Tiene que esa persona vivir una vida íntegra de oración y sometimiento delante de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Eso vemos que pocas personas alcanzan ese nivel de espiritualidad en estos tiempos. Aleluya. En estos tiempos modernos, en el 2019 en que estamos, muchos son los que dicen yo soy profeta. Aleluya. Pero ustedes ven que cuando esa persona va a profetizar, aleluya, usted nota de lejos, aleluya, no hay que ser muy espiritual para notarlo. Cuando esa persona está vendida, Está comprada, fue comprada por una suma de dinero, fue comprada por un favor grande de ese pastor o ese, o ese o esa persona encargada de esa congregación para decir una profecía, un mensaje profético falso para caer bien con ese pastor, con ese director de esa iglesia, con ese supuesto apóstol como le llaman hoy en día y venden la profecía del Señor por una profecía falsa la cual mantiene a la iglesia dormida y sumido en un sueño profundo que no abre los ojos mi hermano en estos tiempos tienen que haber los Juan el Bautista que estén dispuestos, gloria a Dios a dar la batalla, a llevar la palabra, a traer el mensaje la voz dura del Señor porque estamos en unos tiempos, aleluya, finales Cristo está a la puerta. Aleluya, Jesucristo está presto a venir a buscar a su pueblo. Las trompetas están. Los ángeles tienen esas trompetas preparadas ya en su boca y están esperando que Dios dé la orden para que nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra. Aleluya y venga a buscar su iglesia. Y ya no es iglesia, hermano, porque como he dicho anteriormente, es un remanente Fiel e íntegro delante del Señor Jesucristo. Aquí nosotros no tenemos que estar, de declararnos íntegro delante de un ser humano, aleluya. Aquí nosotros tenemos que demostrarle lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo, sí. Tiene la gente que ve nuestro testimonio, pero nosotros no estamos para agradar al hombre. Nosotros estamos para agradar a nuestro Señor Jesucristo que murió por ti por mí en esa cruz del Calvario. Aleluya. Por eso muchos profetas que se levantan en estos tiempos no se le cree. Aleluya. Muchos Señor, Aleluya. Mi alma alaba el nombre de Jesucristo. Lo que buscan es el beneficio económico, hermano. Vemos eso. Aleluya. Por eso esas congregaciones que le llaman mega iglesia, se llenan porque no hay Juan profeta, no hay, no, no hay, no hay los Juan el Bautista que el Señor quiere que haya. Usted ve esas congregaciones repletas de gente, aleluya. Esas iglesias que valen millones de dólares, hermano. Y usted ve gente que profetiza, aleluya. Mi alma alaba el nombre de Jesús. Y la profecía, la supuesta profecía que se da en esas iglesias. O en diferentes iglesias son profecías falsas, hermano, profecía que agrada la carne de las personas que lo están oyendo. Aleluya, eso no es ser un Juan el Bautista, mis hermanos. El, 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 nuestro hermano Juan el Bautista, aleluya, no tenía pelos en la lengua, mi hermano. El Juan el Bautista de aquellos tiempos no tenía miedo a morir por la causa del Señor Jesucristo. En estos tiempos modernos en que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar preparados. La persona que sea un Juan el Bautista, que tenga el, 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 que tenga la voz de profeta, aleluya, de un profeta de verdad, de nuestro Señor Jesucristo, tiene que estar dispuesto a aguantar persecución, aleluya, a aguantar difamación, gloria sea el nombre del Señor. Pero vemos que el Señor Jesucristo va a elevar Aleluya todos sus profetas que están en espíritu y en verdad y va a ver la iglesia de estos tiempos que esos profetas a los cuales son despreciados. Son los verdaderos profetas que quieren traer la palabra de Dios a la iglesia y despertar la iglesia que está sumida en un sueño. Aleluya, está sumida en un sueño del cual no quiere despertar mi hermano. Vienen los profetas del Señor, los profetas íntegros, los profetas. Damas y caballeros dentro de la iglesia y jóvenes que tal vez no tal vez que tienen el don de profecía hermano y cuando vienen a dar una palabra del señor se les quiere parar aleluya. Se le quiere cuestionar. Dicen que es una palabra dura, que esa profecía no puede ser, que tienen miedo que la iglesia se le vacíe, que no, 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 que hay que pedir confirmación. Aleluya. Esos son mentiras del diablo, hermano. Cuando Dios tiene una profecía para su iglesia, es de parte de una persona que da testimonio, de una persona que va a la iglesia a orar, no a relajar y a perder el tiempo, de una persona íntegra en la calle, fuera de la iglesia. Aleluya. Y viene esa persona y Dios la utiliza como profeta o como profeta, aleluya, y viene con una profecía de parte de Dios. No hay que, no hay que indagar mucho, porque si esa persona es íntegra, aleluya, vemos que esa profecía cuando la da, la da para beneficio de la iglesia, aleluya, la da para beneficio de las personas que están Señor, aleluya, que están con un pie allá y otro adentro para que esa persona se afirme, para que esa iglesia se afirme, para que esa iglesia se humille delante del Señor. Esa es la profecía que hay que dar hoy en día, hermano. Pero estamos viendo, aleluya, que cuando se levanta ese tipo de profeta humilde, ese profeta lleno de la presencia de Dios, una persona tal vez que no tiene un gabán de mil dólares, aleluya, como los supuestos profetas de hoy en día, una dama que tal vez no tiene un traje de tres mil dólares, aleluya, una persona humilde, una persona con vestimenta humilde, con rostro humilde. Gloria sea el nombre del Señor y Dios le dice lleva esta profecía para mi iglesia. hermano. Busca la manera, aleluya de tratar de que esa persona se sienta amar, aleluya, de tratar de esa persona hacerle ver que eso fue un sueño, aleluya, que eso fue algo que la persona oyó, que no era de parte de Dios y que está transversando eso. No, 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 mi hermano, eso no es así. La verdadera profecía es para levantar el espíritu de la iglesia, aleluya, para sacar el pecado a la luz, aleluya, sin los profetas una iglesia no puede tener, aleluya, una llenura del Espíritu Santo, no puede tener una libertad espiritual que pueda alabar al Señor, no puede tener los ojos con discernimiento espiritual, porque cuando no hay profecía en una iglesia, aleluya, pero estoy hablando, como le dije, de una profecía genuina, de, de un siervo de Dios, cuando no hay esa profecía, la iglesia duerme, mi hermano vemos que la iglesia, se ha dormido en los laureles, porque las profecías que se están dando, es siéntate ahí, quédate tranquilo, ya no tienes que orar, mire hermanos, hemos llegado, hemos llegado a una etapa, tan crítica, aleluya, del evangelio, gloria sea el nombre del Señor, que ya hasta algunos pastores en las iglesias, dicen que no hace falta profeta hermano y, y, y que dicen, que no hace falta palabra de Dios, que mira, te puedes quedar sentadito ahí, tranquilo en tu silla, tráeme tus diezmos, tráeme tus ofrendas, ven como te dé la gana, porque aquí, te puedes quedar cómodo, aquí Cristo ya, ya no te va a juzgar, aleluya, y vemos que ese es el ministerio, ese es esa es la iglesia falsa, esa es la profecía falsa que ahora mismo está corriendo dentro de la iglesia del Señor, aleluya. Hermano, necesitamos más Juanes, más Juanes, el Bautista, que se levanten en estos días, hermano, en espíritu y en verdad, aleluya, para sacar todo lo que está sucio dentro de la iglesia del Señor, hermano. Cuando no hay, cuando no hay discernimiento del Espíritu, cuando no hay profeta, hermano, todos, mi Señor, esas malicias se meten, aleluya, porque se mete ustedes cuando no hay una, una rectitud en la iglesia, cuando no hay un profeta verdadero. ustedes ve que la iglesia se relaja. Usted ve que la iglesia se ponen a jugar con, con objetos electrónicos. ustedes ve que la iglesia se ponen a reír, se ponen a, a chismosear y no están pendientes a la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque están cómodos en su silla, aleluya, porque no se le ha levantado, no han permitido, no han dejado. Que el Señor utilice su profeta, aleluya, sea hermana o sea un hermano, sea un joven o sea un niño, porque hay niños que profetizan también, porque cuando la, cuando los verdaderos profetas no quieren hablar o abran la piedra o Dios utiliza lo más pequeño o lo más vir hermano, para llevar su mensaje a la iglesia, aleluya. Y cuando no hay esa profecía de Dios que endereza a la iglesia, que le abra lo, el discernimiento a la iglesia que está durmiendo. Hermanos, la iglesia continúa. Aleluya, se mete el pecado oculto. Aleluya, el pecado se mete dentro de la iglesia. Se le da parte, hermano, a personas que están en pecado. Aleluya, que están desacreditando el nombre de la iglesia. Mis hermanos, por qué se le pasa eso en la iglesia? Por qué se le da? oportunidad se le dan puestos, se nombran diáconos, se nombran mujeres, se nombran personas encargadas de la iglesia. ¿Por qué? Y estando esa persona en pecado, usted dirá, ¿por qué, predicador? Mire, le voy a contestar, aleluya. Eso sucede, alabado sea el nombre del Señor, por lo que le estoy diciendo, por lo mismo. No hay una voz profética que se levante y si la hay, aleluya, porque yo sé que la hay, la amedrentan, la callan, no la toman en cuenta, no creen en esa profecía, hermano, y al parar ese profeta, al no darle el, 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 el tabernáculo, a no darle la parte para que ese profeta traiga esa palabra de Dios para redarguir la iglesia, aleluya, la, todo lo que ustedes ve que se mete ahora mismo en la iglesia, es por causa de que están tratando de tapar o quieren taparle la boca al verdadero profeta de Dios, hermano, y sí, hermano, este, el enemigo se puede meter a la iglesia, hermano. Claro que se puede meter. Aleluya. ¿Cómo es que el enemigo se puede meter a la iglesia, hermano? Cuando hay dejadez espiritual. Hermano, cuando no hay búsqueda de Dios. Cuando no se escudriña la palabra de Dios. Cuando no se permite dar esas profecías que el Señor las tiene para evitar. Aleluya. Es que es que Dios es grande, es que Dios es más que misericordioso. Mira, hermano, cuando Dios quiere dar una profecía a través de un siervo que esté en espíritu, verdad, hermano? Él lo está haciendo porque va a suceder algo catastrófico, va a suceder algo malo dentro de la iglesia. Aleluya. Y hay veces que esas cosas suceden y después la gente se lamenta. Alabados el nombre del Señor. Pero por qué suceden, hermano? porque cuando ese profeta o esa profeta se iba a levantar a dar esa profecía para la iglesia, le dijeron que no le dijeron que eso era un sueño, que no, que no, que no era de parte de Dios que pidiera confirmación. Aleluya, entonces suceden eventos dentro de la iglesia trágicos, Aleluya, suceden eventos dentro de la iglesia que la gente dice, pero cómo es posible si esto es la iglesia del Señor? Sí, mi hermano, sucede. Porque no hay donde discernimiento y porque no hay profecía dentro de la iglesia. Juan el Bautista en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, antes de nuestro Señor Jesucristo aparecer, aleluya. En el campo terrenal, aleluya. Él iba abriéndole camino a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Vemos que él no se cohibía de hablar la profecía, de hablar que uno que venía. Más adelante no era digno el Juan el Bautista de desatarle la sandalia y ese era nuestro Señor Jesucristo que iba a nacer en este mundo, que iba a redimir nuestros pecados en la Cruz del Calvario. Usted se imagina que ese Juan el Bautista se hubiera amedrentado, se hubiera, hubiera cogido miedo, se hubiera metido dentro de una caverna dónde 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 quedaba el camino que el Señor quería abrir, abrir que Juan el Bautista, que, que el Señor quería que Juan el Bautista viera dónde quedaba, aleluya, ese camino, cómo iba a ser abierto si Juan el Bautista, sea el nombre del Señor, no hubiera profetizado el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vemos que si Juan el Bautista no hubiera tenido la valentía, sea el nombre del Señor, de profetizar todo lo que Dios le daba, de hablar palabras, a personas, a personajes de aquellos tiempos como Herodías, aleluya, que estaba con el rey Herodes y ese no era su marido. Y el profeta Juan el Bautista siempre se pasaba adjudicando, aleluya, siempre se pasaba remachando en todo momento y diciendo en todo momento, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ese no es tu marido, estás en pecado. Ese no es tu marido, estás mal. Tal vez también al rey Herodes le recriminaba a través de la palabra de Dios, le recriminaba. Tú estás con esa mujer y esa mujer no es tuya, es de tu hermano. Aleluya, por esa valentía de nuestro hermano Juan el Bautista. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Juan eh, vino a, a, a la luz. Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Jesucristo, que él mismo, Juan el Bautista, bautizó en aquel día, aleluya. Y bajó esa palabra, esa paloma para, con, con, para confirmar, alabado sea el nombre del Señor. Que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Mi alma alaba la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así hace falta Juan es el Bautista en estos tiempos, en el 2019, mis hermanos. No podemos amedrentarnos por nada. No podemos tener miedo por nada, aleluya profeta de Dios que me estás oyendo en esta noche no importa que tú estés en una mega iglesia no importa que tú estés en una iglesia mediana una iglesia pequeña donde no te quieran como profeta tienes que perseverar aleluya tienes que dar esa profecía que Dios te pone en, su, en tus manos para para beneficio de la iglesia del Señor no puedes tener miedo aleluya tienes que tomar ese paso ese paso adelante, aleluya, para dar esa profecía, buscar la manera de cómo comunicar esa profecía y mira, aunque seas odiado, aunque seas perseguido dentro de la iglesia, el Señor te va a recompensar, aleluya, porque el Señor tiene bendiciones para nosotros y lo, y Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo, mi hermano. Dice la palabra de Dios que la venganza es del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el que se mete con uno de sus pequeñitos mejor que satáre una piedra de molino a su cuello y se tirare al mar o se tirara a un lago o lo que fuera. Aleluya. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo? Es que él defiende sus pequeñitos, aleluya. Él no los va a dejar en vergüenza, mi hermano. Ahora mismo estamos en una crisis espiritual en todas las iglesias cristianas alrededor del mundo. Aleluya. Una crisis espiritual tan grande, aleluya, que ya no se quiere orar. Una crisis espiritual tan grande que ya lo que hay en la iglesia es un relajo de lunes a domingo, mis hermanos. Ya el Señor no se respeta, aleluya. Los profetas los tienen rezagados como que no son nadie, aleluya. Usted ve ahora mismo grupitos, grupitos de personas en la iglesia, aleluya. Mire Juan Juan el Bautista no era ni de ningún grupo. Mi hermano, ese es el, el mejor ejemplo que tenemos. Juan el Bautista no buscaba acomodarse. Alabado sea el nombre del Señor a ninguna persona. Juan el Bautista lo que era era una voz en el desierto. Aleluya, una voz en el desierto. Mi alma alaba el nombre del Señor Jesucristo, que decía lo que Dios quería que se transmitiera al pueblo en aquellos tiempos. Aleluya, Juan el Bautista era una persona humilde, mis hermanos, pero lo humilde no quita que tú lleves la palabra que Dios te dé. Tú puedes ser humilde, tú puedes ser una persona sencilla, no te menosprecies, aleluya. Lleva esa profecía que Dios ha puesto en tu boca, en tus manos. No la esconda debajo de la almohada, no esconde esa profecía en tus sueños, no la esconda en el closet, no la esconde en ningún lugar. Ten la valentía del Señor pídele fortaleza a nuestro Padre Celestial, aleluya, para que tú te levantes como vos en el desierto, como Juan el Bautista en sus tiempos, y tú digas, así dice el Señor, aleluya necesitamos de esas personas que digan, así dice el Señor, mi hermano, porque hoy en día no dicen, así dice el Señor se van y se llevan a las personas a otros lugares a darles profecía para sacarle dinero mi hermano, eso es lo que se está haciendo hoy en día, eso no es de parte de Dios, la profecía de Dios es y si alguien tiene una profecía de parte de Dios, mi alma alaba el Señor Jesucristo la dice en público, la dice delante de las personas para que vean que esa profecía es para edificación de, de alguien o de la iglesia. Aleluya. Por eso es que vemos, aleluya, ministerios cayendo, mis hermanos, ministerios que antes eran eh, eh, genuinos, aleluya, unos ministerios que antes le daban la gloria y la honra al Señor Jesucristo, personas que eran profetas, que daban lo que Dios le daba genuinamente, hermanos se han transversado, mi, mi hermano, mi alma daba la gloria de Dios. Ya esos profetas que empezaron humildemente, aleluya, se transgiversaron, hermano, sea por índole económico, sea por, por un favor económico, sea por un favor a una persona que quería acomodarse y se dejó utilizar y no dijo lo que verdaderamente el Señor tenía para esa congregación, hermano. Y hoy en día es lamentable decir esta palabra, se han vendido los profetas de hoy en día un 99% de los profetas, aleluya, están vendidos, aleluya, ya no traen las buenas nuevas a la iglesia, ya lo que traen son profecías acomodadas, acomodadas a ese pastor, acomodadas a esos supuestos apóstoles, que lo que quieren es beneficio económico, aleluya, para llenar sus bancos de dinero, para vivir vidas de lujo, mis hermanos, vamos a hablar algo especial ahora, ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando nace nuestro Señor Jesucristo en ese pesebre. No tenía ni dónde recostar su cabeza. Aleluya. Hermano. Y si, y si eso está en la Biblia. Eso es bíblico. Porque está escrito. Porque usted cree que el Señor Jesucristo. Permitió que eso se escribiera en la Biblia. Y se, y se incluyera en la Biblia y nosotros le de los hermanos porque Dios lo que nos quería decir a nosotros es que nosotros tenemos que ser humildes. Mi alma alaba el nombre del Señor Jesucristo. Si Jesucristo hubiera querido, aleluya, si nuestro Padre Celestial, cuando envió a su hijo a morir por nosotros, hubiera querido que Jesucristo naciera en cuna de oro, mis hermanos lo hubiera hecho. Él es merecedor de toda gloria y toda honra nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Él es lo más sublime que nosotros hemos conocido desde que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él lo no pudo haber hecho, mis hermanos, pero por qué no lo hizo? Pregúntese, pregúntese, mi hermano, por qué Jesucristo nos dejó ese ejemplo? Hermanos, para la humildad, hermanos, para que cuando nosotros fuéramos llamados, a través de nuestro Señor Jesucristo a tener un ministerio, sea de predicación, a tener un ministerio, de, sea de cántico, a tener un ministerio, sea de profecía, a tener un ministerio de evangelismo en la calle, a tener un ministerio. Gloria a Dios de predicar en, en lugares lejos. Aleluya. Fuéramos humildes delante de los hombres y delante de nuestro Padre Celestial. No es casualidad. Aleluya que ese pasaje bíblico fuera escrito y fuera puesto en la Biblia y que nosotros lo leyéramos, mis hermanos, porque eso lo dejó ahí Dios con un propósito. Muchas veces pasamos la Biblia y pasamos las páginas y leemos como el papagayo, como dicen en Puerto Rico, y no nos dedicamos a escudriñar la Biblia, aleluya, y, y, y penetrar en esos textos. Gloria a Dios se toma meramente muchas veces con un texto y no se le da la verdad espiritual que tiene ese texto bíblico, mis hermanos. Y si, si nuestro Señor nació en un pesebre y cuando nació el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo era salvar a la humanidad y nace en un pesebre. Mis hermanos, nosotros los tenemos que poner a ese nivel, aleluya, de humildad. Nosotros estamos para imitar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no estamos que si el Señor me llama a mí como profeta, yo tengo que irme a una boutique, comprarme chaquetas y pantalones de 5 mil dólares, comprarme zapatos de cuero de miro dos mil dólares, comprarme corbatas de 500 dólares. Y encima de eso, mis hermanos, tener guardaespaldas y encima de eso tener el descaro que me anuncien a mí como profeta, eso no es de parte de Dios. Hermano, y tenemos, tenemos que denunciar este tipo de charlatanes. Que hay allá afuera que dicen que son profetas de Dios y no van a una iglesia si no tienen diez mil miembros. No van a profetizar o a predicar si no tienen cinco mil miembros. Si no se ponen una chaqueta a ah, Gucci, o se ponen una chaqueta de, de miles de dólares, unos pantalones de miles de dólares. Si no se le da adulación, si no se alaba antes de entrar a esa congregación. Esos charlatanes abusadores. No van a la iglesia hermano. Invítelo. Invita a uno de esos profetas ahora millonarios. Que están, que están pidiendo para templo de 2, 3 millones. Invítelo a una iglesia de 100 miembros. Hermano pruébelo. Prueba a ver si es de parte de Dios. Dígale véngase, vamos, Vámonos a Haití. Vámonos a República Dominicana. Vámonos a Cuba. Vente que hay una iglesia de 50 miembros allá. Que necesita oír palabra y profecía de Dios. Hermano va, el rostro se le va a desfigurar. ¿Por qué se le va a desfigurar, hermano? Porque ellos lo que están acostumbrados ahora es a, a congregaciones de miles. Ya los cientos, los cien, los cincuenta, los quince, los veinte, ya para ellos no existen. Para ellos tienen que ser congregaciones llenas de gente, hermanos, para manipularlos, aleluya. Para eso, para sacarles el dinero, aleluya. Para darles una profecía y una predicación que no es de parte de Dios, porque si usted lo ve, mi hermano, una persona espiritual que esté bien delante del Señor, ve que esos profetas son unos charlatanes, son unos abusadores, que lo que van es a buscar su propio beneficio. Y la profecía que dan, mis hermanos, usted rápidamente. Cuando empiezan a abrir la boca, usted nota si esa persona es espiritual, cuando abren esa boca a pedir cheques, a pedir miles de dólares, a, a pedir personas de 500 a pedir personas de mil, a pedir personas de tres mil. Aleluya, esos profetas. Mira hermanos, son unos hijos del diablo. Eso lo que vinieron fue apoderarse, apoderarse de la pobre vida de esos hermanos. Aleluya. Y a venderse para su beneficio. Y para el beneficio de ese pastor. O esa o ese supuesto apóstol de la iglesia. mire hermano. Le tengo. Le tengo. Algo. Que yo he de otro hermano pastor. aleluya De un siervo de Dios. Que es un siervo de Dios. En espíritu y en verdad. Y él me estuvo comentando. Aleluya. Que él había invitado una persona a predicar a la iglesia aleluya y, y ese predicador mi alma alabra de, alaba el nombre de nuestro señor Jesucristo es un predicador muy conocido pero hay, hay, tenemos que ser éticos Dios sabe quién es aleluya y el siervo me está oyendo y esa persona se atrevió a decirle al pastor mira déjame par de días en tu iglesia y yo te puedo a ti sacar tres mil dólares o más diario te puedo sacar de los mismos miembros de tu iglesia. Se atrevió a decirle ese evangelista, alabado sea el nombre del Señor, a ese pastor que tiene una iglesia firme, en espíritu y en verdad. Hermanos, ¿cómo es posible? Aleluya, que una persona se atreva a tratar de manipular a un pastor, siendo ese pastor es que invita a esa persona para predicar en su iglesia. ¿Cómo es posible que ese predicador, ese evangelista tenga el descaro del vez de ver la iglesia como una iglesia en necesidad. Aleluya, se atreva a hacer cálculos económicos en su mente, diciéndole que sacaba ciertas cantidades de dinero en los días que estuviera. Esos son los tiempos, aleluya, que nosotros estamos viviendo hoy en día, mis hermanos. Y este ejemplo que yo le estoy dando, hay miles de ejemplos. Podemos estar aquí las horas y horas y horas, hermanos, hablando de ejemplos, Pero Dios no me llamó a eso. Dios lo que me llamó a traer este tema en el día de hoy, que los Juan en Bautista que hay hoy en día que estén sometidos y en espíritu y en verdad se levanten. Dios te dice en esta noche, levanta tu cabeza, levanta tu cabeza, dirígete, habla lo que habla lo que Dios te ha dado, que tienes callado, que tú no quieres hablar. Te dice el Señor en esta noche que no temas, que no tengas miedo, que hable lo que él ha puesto en tu boca. Mira, no te dejes amedrentar, aleluya, no te dejes meter miedo, como dicen en Puerto Rico, aleluya, por lo que va a decir el hermano, por lo que va a decir sutano o fulano, habla lo que Dios te dio. Recuerda que si eres profeta de Dios, eres dama, caballero, joven y eres profeta de Dios y no das lo que Dios ha puesto en tu boca, en tu corazón para tu congregación, o para cualquier otra congregación que Dios te haya enviado. Dios te va a pedir cuenta, hermanos. Toda persona que el Señor nos envía a llevarle palabra y esa persona nosotros no hagamos la voluntad de nuestro Señor, sea en profecía o sea en una predicación. Mi alma lava el nombre de Dios y esa persona muere o va a parar al infierno. La sangre de esa persona corre sobre nuestras cabezas. Aleluya. Eso es lo más grande de estos tiempos. Aleluya. Que no se está pensando en las almas de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, se está viendo la iglesia. Lo que se ve son signos de dólar en cada miembro de las iglesias. Hoy en día, mis hermanos, se atreven mis hermanos. Y yo lo digo firmemente, aleluya, sin temor alguno. Es un descaro y ese soy yo como persona. Lo voy a decir como sentimiento mío. Si usted está de acuerdo conmigo bien y si no también, aleluya, pregúntelo a Dios. Pero hermano, usted sabe el descaro que es, aleluya, anunciar desde un altar que usted tiene una máquina de A.T.H. o A.T.M., como le quiera usted llamar, de esa calle en los bancos y decir que el que quiera ofrendar diezmar o darán una aportación que tienen esa maquinita para que usted pase su tarjeta. Mire, hermano, no estamos en tiempo de estar sacándole dinero a la iglesia. Hermanos, estamos en tiempo de preocuparnos por la congregación, por la vida espiritual, por la salvación. Eso es secundario. Mire, mi hermano, Dios funciona de diferentes maneras. Si Dios quiere y va a suplir esa iglesia, la ofrenda o los diezmos necesarios, el Señor lo va a hacer con o sin máquina, mi hermano. Pero vamos primero a darle valor al alma de las personas que están dentro de la iglesia y luego eso vamos a dejarlo secundario. Aleluya, más una alma es más preciada que cualquier cosa para el Señor Jesucristo hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a profetizar la palabra del Señor genuina. Esa profecía que viene directa del cielo que Dios pone en tus manos. Mira, siervo, mira, sierva, mira, joven. Tienes que dar esa profecía en espíritu y en verdad y sin temor alguno. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, estamos en unos tiempos cruciales. Aleluya, estamos en unos tiempos. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos en unos tiempos, aleluya, que tenemos que visualizar la venida de Cristo, viene de un segundo a otro, aleluya. Dios viene advirtiendo a través de profecía, a través de sueño, a través de visiones y han hablado siervos del Señor a través de las redes sociales, hermanos que yo he visto Advirtiendo a la iglesia que la iglesia se prepare, que la iglesia se una, que la iglesia se respalde en unos a otros, hermanos, porque Cristo viene a buscar un remanente fiel, aleluya. Es triste que veamos la condición de la iglesia en una, en una competencia, mis hermanos, compitiendo iglesia con Iglesia, tirándose unos a otros. Mandando profecía falsa mandándose unos otros profetas falsos. Para ver cuál de los dos es el mejor profeta, hermano. Hemos llegado a un nivel que lo que hay es una burla dentro de las iglesias, mi hermano. Ahora es profeta. Habrá palabras burlonas en la iglesia, hermano. Diciendo palabras que contradicen la Biblia, mi hermano. Palabras que no tienen sentido. Palabras proféticas. Se está hablando palabras proféticas, se está profetizando por la por la gente, mis hermanos, bajo la emoción, hermano. Dios no funciona bajo la emoción y vuelvo y repito cuando usted está predicando, usted de lo que Dios le tenga para darle a la congregación una vez Dios ya le dio lo que le dio, hermano. No añado humanamente lo que no es de Dios está comprometiendo a gente, se está tocando gente bajo emoción, se está corriendo a abrazar gente y a poner manos sobre la gente bajo la emoción, hermano. Y Dios no funciona con emociones. Dios funciona con acciones. Cuando un predicador, un pastor, un evangelista, un ministro, Dios le da una palabra, la predica, hermano, mire mi hermano, si usted no tiene nada más que dar, llame haga el llamamiento para arrepentimiento para reconciliación y termine su predicación pues no hermano, lo que se está haciendo es una burla al Señor mencionando nombres de los hermanos en la iglesia, como si Dios funcionara a través de grupos dentro de la iglesia, yo reprendo eso con la sangre de Jesús esas palabras falsas mi hermano, ahora sé yo, cuando usted oyó a Jesucristo en los tiempos de él, decir Juan tú eres mi amigo, vente, este, este 20, ¿cuál es el preferido mío? Mira, fulano, fulano, este, Marta o María, 20. Hermano, Dios predicaba la palabra de Dios, Dios hablaba lo que su padre le daba, aleluya. No estaba con esos disparates de estar llamando gente dentro de la iglesia en las predicaciones, mi hermano, esa ridiculez. Esa falta de respeto al Señor Jesucristo que predicando se pone a mencionar los nombres de la gente de la iglesia. Mira, predicador, pastor, evangelista. Ah, tú que te dices llamar evangelista. Tú que te dices llamar pastor, reconoce que lo que cuando Dios te da algo, tú tienes que dar lo que Dios te da, pero no estés añadiendo. No agarres el recurso de estar mencionando el nombre de la gente en los altares, aleluya. No, no, no estemos, no esté mencionando nombres de gente en los altares perdiendo tu tiempo, ponte a predicar mejor, o ponte a citar textos bíblicos, no haga esas ridiculeces, esos son ridiculeces, de pastor, de evangelista, de predicadores, están mencionando nombres, entre medio de la predicación, mire mi hermano, antes no se predicaba así, yo me crié en una iglesia, pentecostal, de madera y zinc, y cuando se iba a predicar, lo que se predicaba, era lo que estaba en la Biblia, no estaba con esos disparates, mire hermano, ahora otro disparate nuevo, que el señor no va a venir, Mira esto y lo digo sin miedo, que el Señor no va a venir porque no hay predicadores. Miren qué clase de blasfemia, y qué clase de palabra vulgar ahora está diciéndose en los altares. No, el Señor no puede venir porque no hay predicadores suficientes. Que me prueben bíblicamente, hermano, que el Señor no va a venir porque no hay predicadores. Mira, hermano, a la charlatanería que hemos llegado, mi hermano. Estar diciendo desde el altar esos disparates que no son ni bíblicos, mis hermanos, que el Señor no va a venir porque no hay predicadores. Mira, hermano, el Señor no ha venido a buscar su iglesia. Usted sabe por qué no ha venido y no va a venir y no ha venido, no ha venido. Usted sabe por qué? Porque el Señor es tan misericordioso que esos mismos pastores, esos mismos evangelistas, esos supuestos apóstoles, hablando esos disparates de que Él no va a venir porque no hay predicadores. Dios tiene tanta misericordia de ellos. Que por amor a que ellos no se pierdan. Por eso Jesucristo no ha venido, mis hermanos. Pero ahora mismo, como están la, la profecía cumplida proféticamente y en los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, ya era para haber venido el Señor Jesucristo hace años y siglos, como dicen en Puerto Rico, mi hermano. Mire con la charrería, mire con las palabras de hombres que se atreven a pararse en un altar, mis hermanos. a decir que, que Cristo no viene. Porque no hay predicadores, no, entonces todos los predicadores, nuestro hermano Gigi Ávila, que fue a morar con el Señor, que era él, no era un predicador, ¿ah? nuestro hermano Jorge Ortega, Torres Ortega, que fue a morar con el Señor, no era un predicador, todos los predicadores, mi, mi pastor, cuando yo era niño y, y, y juvenil, nuestro hermano Nacho Pérez, que era pastor, que predicaba tan bien que Cristo venía, no era, no era un pastor, no era un predicador, entonces cómo yo me voy a parar al frente, y decir semejante disparate, mis hermanos, que Cristo no viene porque no hay predicadores. Mira, hermano, eso es lo más que hay en la, en este mundo. Lo más que hay son predicadores. Usted sabe lo que pasa, mi hermano, que la gente no quiere. Y se han vendido y han acomodado los disparates de evangelios de ellos para mantener a la gente tranquilita en la silla. Pero no le quieren predicar la palabra espiritual. Abren la boca, abren esa boca para hablar es, es, esa esa, 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 blasfemia tan grande de decir que Cristo no viene, que hay predicadores, porque no hay predicadores, pero no abren la boca para hablar del infierno, no abren la boca de que hay un juicio, no abren la boca para decir que Cristo viene pronto y que el que no vaya, no se vaya a poner en, en la venida de Cristo, se va a quedar en la tierra y va a pasar por la gran tribulación y si se deja sellar, se va para el infierno. Ahora otra cosa. Ahora otra cosa, tampoco se quiere mencionar la palabra infierno. Ahora dicen, miren esto ahora, esto es moderno, esto es nuevo. Dicen aquel lugar oscuro o aquel lugar donde hay fuego. Mire, si usted tiene el respaldo del Señor Jesucristo, tu pastor charlatán, tu evangelista charlatán, tu misionero charlatán, si tú tienes el respaldo del Señor y lo que tú estás hablando es bíblico, y lo que tú estás hablando es de parte de nuestro Señor Jesucristo porque tú te tienes que poner con semejantes disparate la palabra clara de ir, existe un cielo y existe un infierno mira hermano porque a nosotros decir esas palabras clave cielo e infierno estamos salvándole el alma a esas personas que no conocen a Dios y los que estén tibios Dentro de la Iglesia, a la vez que oyen la palabra infierno, mis hermanos, empiezan, empiezan a abrir su entendimiento que hay un lugar de tormento. Si ellos no enderezan su vida aquí en la tierra, pastor, charlatán, predicador, evangelista, ¿ah? supuesto apóstol que me estás oyendo, personas que tienen iglesia que me están oyendo ahora mismo. Ah, les quiero decir algo, hermano, que usted asiste a esas congregaciones, donde le están pasando la mano todo el tiempo, dígale a su pastor, dígale al misionero, dígale al supuesto apóstol, que son es de Dios tampoco, pero vamos a seguir. Dígale al supuesto apóstol, dígale al supuesto misionero que le está predicando por allá en las Filipinas, en otro lugar. Dile, yo te exijo que tú me hables del cielo y el infierno. Dígale a su pastor, a, su, o a la persona encargada, al líder que va a dar células en su casa. Dígale que le abre sobre el cielo y el infierno. Mire, mi hermano, el cielo y el infierno es real. Yo estuve en el infierno y yo estuve en el cielo, mis hermanos. Eso está en mi testimonio. Es tan real como yo estar aquí ahora mismo con mi esposa. Y es tan real como yo estar hablando que aquí a través de estos medios de YouTube. Ok, es real, mis hermanos. Existe un fuego ardiente y existe un cielo que va a ser por la eternidad. Si no se, si, sí, si no se predica eso en tu iglesia, tienes que exigirlo. Hermano, date de cuenta. Siervo, sierva, joven, date de cuenta. Si tú te sientes cómodo dentro de la iglesia y tú no ves que el Espíritu Santo se mueve, y tú no ves que las personas van humildes, y si tú no ves que las personas oran ya, y lo que van a relajar y a, tra a traquetear con cosas electrónicas dentro de la iglesia es que hace falta predicar del cielo y del infierno. Mira, por favor. Por amor a las almas y a los hermanos que están en tu iglesia. Dile a ese predicador, esa persona que está predicándote, Háblame del cielo y el infierno. Dile yo hay un predicador en YouTube que dijo que habláramos del cielo y el infierno. Dile háblame del cielo y el infierno que yo no me quiero condenar. Hermano, la condenación es eterna los pastores, los supuestos apóstoles tienen que estar anunciando la palabra de Dios, esa es la profecía que se tiene que estar hablando en la iglesia, existe un cielo existe un infierno según existe, salvación eterna en los cielos, hay una condenación y hermanos, no se está hablando de condenación en las iglesias se está hablando los disparates, eso de que Cristo no viene porque no hay predicadores se está hablando, se está predicando y a la misma vez mencionando los nombres de toda la lista de los hermanos de la iglesia mientras se predica, pero no se habla del infierno ni del cielo se está pasándose de la mano se está lavando hermano porque un pastor porque un apóstol porque un misionero un evangelista tiene que estar pasándole la mano eh, este, eh, humanamente a una persona exaltando a una persona fulano, tú vas a ir para las naciones a cantar fulano, tú eres de Dios fulano es todo, y esas personas no están viviendo una vida espiritual, digna delante de nuestro Señor, aquí no estamos para estar exaltando a nadie aquí el único que se merece exaltar es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, basta ya de estar perdiendo mi hermano el tiempo en las iglesias, díselo a tu pastor díselo a tu líder, díselo a tu pastor, a la encargada de las damas de los caballeros, dile háblame del cielo y del infierno, yo no me quiero quedar, yo no quiero ir para el infierno, yo quiero saber qué es el infierno, yo quiero saber lo que es el cielo, háblame, háblame, si te dicen que no y se ríen y te pasan y te echan el brazo, es porque lo que le interesa es tu dinero, pruébalo, pruébalo, date un chance, dile al pastor de tu congregación, dile a ese predicador, dile háblame del cielo y del infierno. Oye a alguien hablar del cielo y del infierno. Y esa persona, ese predicador a través de YouTube dijo que era real, que él había tenido una experiencia. Hazlo, no tengas miedo. Si ese pastor accede es porque él quiere salvar tu alma. Pero si te pasa la mano, se sonríe y te dice que todo está bien, es mentira del diablo. El diablo lo está usando para, para, para manipularte y sacarte tu dinero. Mi alma alaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo que decir esto y he tomado un poco más de tiempo. Porque estamos en tiempo que tiene que haber la salvación del alma. Aleluya. Estamos en tiempo postrero. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, viene a buscar un remanente fiel, aleluya. Y el que no esté preparado, no se va con nuestro Señor Jesucristo, se queda para la gran tribulación, hermano. Y el que se deje sellar en esa gran tribulación va para el infierno y luego para el lago de fuego. Hermano, es un tormento día y noche. Ahí no hay misericordia. De ahí Dios no te va a sacar. De ahí no hay, no hay eh, Rézame siete padres Nuestro para que te saquen y te pongan en un lugar para que el fueguito no te no te queme tanto. disparates del diablo. Ahí no va a estar el pastor que te va a echar el brazo. Ahí no va a estar el pastor que, que se pasa mencionando a toda la iglesia. Cuando el vez de predicar está mencionando a todo el mundo. Ahí no va a estar el evangelista que te predica lindo y bonito y, 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 y te chulea todo el tiempo. Mi hermano no va a estar, vas a estar tú solo. Hermano, vas a estar tú si te pierdes, si te pierdes, si ahora mismo tú mueres y tú no, tu pastor no te ha predicado que existe un cielo o un infierno, hermano, tú vas a parar ese lugar de tormento. La Biblia es clara. Tenemos el ejemplo de el rico y Lázaro, aleluya, como el rico fue al Hades, fue ese lugar de tormento y no había acabado de llegar cuando pedía que Lázaro mojara su dedo en agua y le diera para refrescarse mis hermanos. Estaba acabadito de llegar al infierno. Usted no cree que si Dios no quisiera que nosotros fuéramos al infierno, no hubiera incluido ese texto, mis hermanos. Hermanos, todo lo que está escrito en la Biblia es con propósito. Todo, todo lo que está escrito en la Biblia es con un propósito. Y cuál es ese propósito? Que nosotros estemos apercibidos para con nuestra alma y para cuando suenen estas trompetas o, nos, o muramos antes, nosotros ir a morar con nuestro Señor Jesucristo y no con el diablo y sus secuaces en el infierno. Recuerda, mi hermano, al pastor que no te predique del cielo y del infierno y que existe un infierno y que no te lo quiera predicar, es que no le conviene. Porque si te dice la verdad, va a tener que decirle la verdad a todo el mundo en la congregación y ahí se va a saber quién es quién Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, ha sido un placer, aleluya, haberte hablado, espera que estas palabras hayan penetrado en tu corazón, nos pueden conseguir a través de las redes sociales en YouTube, en YouTube tenemos nuestro canal, no callaré a la voz de Dios, tenemos nuestra página de Facebook, esa página de Facebook tiene un email, tiene un teléfono, aleluya, en el cual usted nos puede conseguir, si, si no nos consigue a través de ese teléfono, está el email, aleluya. Este, para invitaciones, si has sentido de parte de Dios una bendición en esta noche o quisiera que se fuera a hablar a tu iglesia la verdad y no la mentira, puedes, pueden, la, pueden este, eh, llegar a nuestro canal de, de Facebook, a nuestra página de Facebook, aleluya. Y hay unos links, eh, vuelvo y repito, está un email, está un teléfono que usted puede llamar. Y para esa invitación. ustedes dejarnos un email llamarnos. Y dar un mensaje. Aleluya. Que humildemente. Porque nosotros somos un ministerio. Eh, completamente de santidad. No te vamos. No crea que si tú nos invitas. No vamos a acomodar la palabra de Dios. Nosotros vamos a hablar la palabra de Dios. Como está escrita en blanco y negro. Mi esposa y yo somos personas de santidad. Nosotros no somos personas. De vender el evangelio ni de acomodarlo para que tú te sientas bien. Tú sabes lo que queremos yo y mi esposa. Queremos que tú, tú, tu familia y tu congregación tengan salvación del alma. Tú sabes lo que nos preocupa a mí y a mi esposa. Que tú puedas entender y puedas visualizar lo que es una vida de salvación y una vida de condenación eterna. Nos preocupa la salvación de tu alma. De las almas de tu familia y de las almas de tu congregación. Eso es lo que a nosotros nos importa. Nosotros no cobramos. No se preocupe, hermano, que si usted no quiere hacer una invitación, nosotros no tenemos tarifa. Señor, reprenda al diablo también y a las tarifas. Nosotros somos un ministerio santo, un ministerio de santidad completo. Predicamos la biblia y vuelvo y repito y no me canso de decirlo en blanco y negro como está. Usted invítanos. Y nosotros vamos a llevarle la palabra, pero la palabra va a ser una palabra directa al plato. Una palabra que va a ser cristocéntrica, que no se va a desviar de la Biblia. Ok, nosotros no cobramos. Nosotros llevamos la palabra del Señor para salvación de las almas. Ya eh, te he dicho. Eh, ok, nuestro canal de YouTube, nuestro canal, eh, nuestra página de Facebook, los links, el teléfono. Eh, si no lo consigue de una manera u otra déjenos un email déjenos un llamen a nuestro teléfono déjenos un mensaje, aleluya le contestaremos a través de cualquier este, de cualquier manera oh, gloria a Dios que tenemos a nuestro alcance y, y Dios te bendiga, Dios te guarde este, esto es para edificación de nuestras almas aleluya, esto es para la gloria y la honra del Señor y en esta noche voy a estar orando para despedir eh, de despedirnos yo y mi esposa eh, de esta eh, noche, aleluya Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias mi Señor porque estamos delante de tu presencia, aleluya una vez más Padre, dámoste gracias por habernos permitido llevar tu palabra, mi alma te alaba Jesús una palabra santa y pura mi Señor una palabra que penetra el corazón, aleluya te damos gracias Padre Celestial porque tú, mi Señor, eres el único merecedor de toda gloria y toda honra. Tú eres el único Padre Celestial que tiene que ser alabado, mi Señor, a través de los siglos. Aleluya, Señor Jesucristo, te pido, Padre Celestial, que tú hayas llegado a cada vida, sea que esté enferma, postrado en un hospital, aleluya, en su casa, enfermo, o que esté en el trabajo, o esté en su break, aleluya. O esté donde esté, Padre, tú hayas llegado con esta palabra, aleluya, y hayas penetrado en su corazón, mi Señor. Te doy gracias por esta oportunidad, Padre, reconociendo que el merecedor de toda gloria y toda honra eres tú, mi Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, gloria a Dios. Nos vamos a ver el próximo sábado. Estaremos nuevamente con ustedes. Gloria a Dios. El ministerio no callaré a la voz de Dios. Que Dios me los bendiga.